0: De Nieuwe Contrabas Podcast. Over hedendaagse literatuur en de wereld daaromheen. Met Christian Breukers, een elitaire Limburger. En Hans van Willigenburg, zomaar een Zuid-Hollander.
1: We gaan het uh, toch even uh, zo direct over de boeken hebben die we in 109. Want zover zijn we, Christian, bij aflevering 109.
2: Fantastisch. Oh, jij ja, was nog niet. <laughs> ik stond nog niet in de reageerstand. Heel fijn dat we bij 109 zijn.
1: Ja, goed. Ik, gelijk, ja. ik ga gelijk die boeken maar even benoemen. We gaan vandaag bespreken Hiske Dibbit. Um, met haar. Uh, nou, is het een roman? Nee, het is niet echt een roman. Het is, het een, is terug,
2: een, mem een. memoir. Hè? Een
1: memoir. En terug wil ik op haar leven. Onder de titel Niet Niks. Een jaar met de dood op mijn hielen. Dus dat wordt een. Uh, ja, maar nou goed. Uh, vul het zelf maar in. En dan hebben we. Een uh, gigantische steen heb ik hier in mijn hand. Uh, dat is namelijk uh, de biografie van Gerrit Kouwenaar. Het staat ook op de voorkant. Uh, biografie van Gerrit Kouwenaar. Dus dat zetten we er gewoon tegenwoordig gewoon bij. Uh, geschreven door Arjen, Fort Arjen Fortuin. En dat uh, boek heet, uh, heeft een intrigerende titel. Uh, maar voor de mensen die kouwenaars poëzie kennen... is het misschien net wat minder uh, verbazingwekkend. Uh, de titel is Men Moet.
2: Ja. En we hebben nog het verzameld werk van Kouwenaar, hè? We ook nog, oh, dat, gaan we, dat gaan we ook nog even. Ja, dan dan ook ik, nog even dat, dat wil je ook dat, nog even bespreken. Dat jas ik er ook nog wel even doorheen. Ja. Oh, dan dat jasje er ook bij. Het gouden na verzamelde gedichten, samenstelling en nawoord Mirjam van Heen. Oké,
1: okay, nou goed. Ik dacht, ik had, we hadden ooit de ambitie om, om ons.
2: Uh, ja, uh, maar hier heb ik toevallig heel veel in zitten lezen, deze. Oké, oké, oké. ja.
1: Tot zover in ieder geval de dienstmededeling voor verderop in de uitzending. Uh, ik, ik had het eerste cijfer al gedoe, namelijk 109. Ja. Ik heb nog een cijfer, want ik heb vlak voor de uitzending heb ik. Uh... Uh, de, het donatiebedrag uh, 6.997 euro. De laatste donatie is alweer een maand geleden. Dus mensen, vergeet niet af en toe nog te doneren. Want ook deze podcast kan in, in, uh, in theorie, maar misschien ook wel in de praktijk, een keer ophouden. Uh, en toen heb ik dus het aantal... Dus ik heb dat even afgerond, 6.997, heb ik even afgerond naar 7.000. En dat heb ik gedeeld door 109. En toen toen <laughs> dus, heb ik ons onze, 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 onze loon even uitgerekend per uitzending en dat was uh, 63 euro 63, vond ik wel een mooi getal trouwens ja. maar goed, uh,
2: studenten... mensen
1: als u dit onderbetaald vindt, uh, vinden wij dit onderbetaald Kreetje?
2: Nou in mijn studententijd werkte ik voor minder <laughs> oké, okay. maar ja dat is, <laughs> is alweer even geleden dus dat wel. Uh, goed,
1: dit was dus een verkapte oproep of minder verkapte oproep om weer eens te gaan doneren subtiel um, ja heel subtiel um, ik begin even met een ingezonden brief in de Volkskrant, uh, die ah, ja. in de Volkskrant verscheen. Uh, voor mensen die even uh, uh, op vakantie zijn geweest of even de andere kant op hebben gekeken of op een bankje hebben gezeten of wat dan ook. Er is een nieuwe roman uh, van Adria van Dis. Ja. Um, en die is, ik denk dat die al in de winkels is. En uh, dat gaat, ja, ja. Een, een roman van Adria van Dis. Uh, dat is, uh, kunnen, we, kunnen we dat als een literaire gebeurtenis noemen?
2: Of niet? Ja. Uh, nou ja, het is geen literaire gebeurtenis maar uh, het, is een gebeurtenis. het is wel een gebeurtenis omdat het Van dis di uh, als gebeurtenis wordt uh, gepercipieerd Hoe zeg ja. je dat? Uh, yeah.
1: even een korte achtergrond uh, zijn nieuwe roman heet naar zachtheid en een warm omhelzen ja. en zoals we van Adriaan Van dis gewend zijn tenminste mensen die zijn even een beetje kennen is dat opnieuw een terugblik uh, op uh, over, over zijn jeugd uh, yeah. of het delen van zijn jeugd. En uh, in de, in de uh, Volkskrant Magazine... Uh ja, werd hij geïnterviewd en er kwam dus een brief uh, en, die, en in, die, in dat interview werd hij ook weer uitgebreid bevraagd over de sfeer in huis en over uh, zijn vader die hem sloeg en zijn, iets, ja, iets, zijn, ja, ja. zijn moeder, die een, een zwijgzame moeder. Hij vond het uiteindelijk, geloof ik, na heel veel psychotherapie wel een goede balans uiteindelijk of hij kon daarmee ja, leven. Ja, ja. En nu is er ook nog een huishoudster opgedoken en toen kwam dus een reactie in de Volkskrant van iemand die zei... Uh, ik, vind, ik heb heel erg zin in die roman. Ik, ik vat het even in mijn eigen woorden samen. Maar ja, dan komt zo'n uh, interview in de Volkskrant Magazine... en dan, uh, ja, dan wordt mijn zin, of mijn... mijn, mijn uh, ja, die wordt eigenlijk verstoord. Kunnen jullie daarmee... en het verzoek was eigenlijk... kunnen, kunnen jullie daarmee ophouden met dat soort interviews?
2: Nou, zo zegt hij het niet, hè? Uh, hij zegt, want het is niet zo'n lange brief... het is Ron Roem, heet die man, een goede ja. naam... uit Stompe Toren, dus dan weten we al hoe laat het is... Hè? dan wordt het weer beuken geblazen, zeg maar... En uh, die Ron Roem, die zegt, wat ik mij afvraag is, hoe het kan dat alle betrokkenen bij het interview met Adria van Dis slash magazine 19-8, dus we hebben hier met een boomer te maken Hans, want wie doet dat nog, zo uh, <laughs> de nummers aangeven, ervan uitgaan dat het interessant is voor de lezer om te vernemen hoe Van Dis voor de zoveelste keer moet vertellen dat zijn vader, moeder, omgeving en zusters allemaal zo bepalend zijn geweest voor zijn schrijverschap. Persoonlijk heb ik al die informatie echt niet nodig om van zijn boek te kunnen genieten. Nou, en dan eindigt hij met dat Van Dis vraagt eigenlijk: uh, dat Van Dis zou graag wat ordinairder zijn. is ook een terugkerend iets bij Van Dis. Hè? Ja. Hij, ziet er, hij wordt altijd een beetje gezien als de keurige uh, meneer. Ja. En dan zegt hij: Ik wil niet weten waarom een schrijver iets schrijft. Ik wil het verhaal ondergaan en consumeren door mijn eigen empathische gevoelens, zegt Ron Roem dan. Hè. Ik wil geen verklaringen over of van de schrijver. Tot slot zegt Adria van Dis dat hij gevangen zit en zijn fatsoen en graag meer ordinairheid in zijn leven had toegelaten. Ordinair in de betekenis van onbeschraafd, neem ik aan. Misschien kan hij in de toekomst toch op een fatsoenlijke manier dit soort interviews weigeren. Hij heeft het echt niet nodig. Nou, ik ben echt. Ik vond het interview met, met Van Dis echt vreselijk. Maar ik vind deze brief zo mogelijk net zo vreselijk als ik eerst. Oké, okay, jij ja, gaat maar even. Ik even te hoesten, neem wat. Nou, nou, be beuk
1: maar even in op stompentoren, zou ik zeggen. Nou, nou,
2: nou, niet, ik hoef er niet om in te beuken. Maar wat, wat is precies de reden. Kijk, die man die vindt dat het geen goed interview. Dat is het ook niet, want het is van je babbel, de babbel, de babbel, de babbel. De babbel, de babbel. Uh, als een van de vragen begint met. Je goede vriendin Ira van Dijk vindt. En dan komt er een heel verhaal wat hij vindt. En dan, oh ja, dat zou misschien wel kunnen. Weet je wel, dat soort interviews. Ja. Uh, maar die meneer Stompetoren. Of meneer. Nee, die meneer. Of, uh, meneer, uh, die, meneer uh, die meneer Roem, sorry. Ja, uit uh, ja. Uit, uit Stompetoren. Ik weet niet eens waar dat ligt, uh, Hans. Jij wel? Ja, dat
1: ligt in uh, West-Brabant. Uh, o, oh, is dat West-Brabant? Ja, ik kom er regelmatig langs in die het, Ja, hij
2: is natuurlijk een ontzettende boomer, eigenlijk. Uh, want die kan ook gewoon drie bladzijden op, uh, omslaan van zijn volkskrant. Uh, want ik neem aan dat dit. Want dit dit lijkt me iemand die nog een papieren krant heeft, eerlijk gezegd. Ja, oké, okay, ja. En dan als hij ze omgeslagen heeft en niet leest en dan het boek van Van dis leest, dan, is het, uh, dan weet hij wat hij ervan vindt, toch? Ja, Dan hoeft hij dat. maar
1: ik dacht dat je die, die, de inhoud van die brief, uh, want nu ze, geef je eigenlijk een soort praktische oplossing. Of je, of ja, maar, je maar dat ik vind,
2: ik vind dit soort, dat je dit soort brieven schrijft, dan moet je wel boven de tachtig zijn. <laughs> uh, en volgens mij is die man dat ook eigenlijk okay, heel okay. gezegd. Ik heb het een beetje opgezocht. En, en dan heb je inderdaad het tweede aspect van deze kwestie: is dat het een verschrikkelijk interview was. Dat klopt. Mm -hmm. van, Nat, van Nathalie Huygensloot. En het mooie is dat het in de magazine Boeken. Uh, heeft Boven de Oudelingen twee sterren aan het boek gegeven. Dus dat had uh, meneer. Uh, uh, dan moet ik zijn naam echt goed. Oh, er is al
1: een, oh, dat had ik gemist. Er is ja, al een recensie.
2: Uh, er staat 24 augustus, dus dat is uh, morgen. Er staat, staat er morgen 25 augustus in. Oh, oké. Okay. Dus, dus dan had meneer uh, uh, Roem. Had een dagje moeten wachten, of een weekje moeten wachten. En dan had hij gezien dat hij uh, het bevoegde gezag van de Volksschat uh, zegt... Nou, twee sterren is meer dan genoeg uh, voor dit gelul.
1: Ja, maar we hebben het boek niet gelezen, Ketje. Dus ja, maar met... je
2: kunt er bij het Van Dis toch wel van uitgaan... dat het niet echt meteen uh, top of the bill is, toch? Wel,
1: uh... oh, okay, ik heb maar nou, één goed.
2: keer een leuk boek van hem gelezen. Dat is over die moeder. Dat vond ik wel aardig.
1: Oké, okay, maar... Uh, okay, okay, okay. Uh, maar heb jij, heb jij
2: veel van Van Dis gelezen? Ik heb wel het een en ander van, van Dis
1: gelezen en ik wil in ieder geval bovenhoudingen. Uh, kijk, ik, ik vind het wel, want ik heb het. U, ja, dat is goed van jou, want ik. Uh, maar ik begrijp dat het nog verschijnt die recensie. maar ik, ik heb hem dus nog niet gelezen. Ik heb nee, het boek ook nog niet gelezen. Online, maar, maar ja, het is. Uh, ik, je weet, ik reageer vaak journalistiek. Ik vind het wel lef van getuigen dat Bo van Houwelingen sowieso, uh, dat ze dus bij twee ballen uitkomt. Want dit is nou typisch inderdaad. Als je, jij hebt het altijd over die, die machtige uh, boeken, boekenlobby of die machtige boekwinkellobby. en die hele Ja, cp. die wordt hiermee in de
2: weg gezeten. Ja, ja
1: die, die dus met andere woorden een, een klein plusje voor Bo, zou ik bijna ja, zeggen. net hè?
2: zoals toen Tom Basterveen twee sterren gaf voor uh, Ilja's boek. Uh, en dat was ook ja. toch behoorlijk uh, met interviews ja, omgeving. Maar nu lijkt het net alsof wij <laughs>
1: sowieso, critici, <laughs> die twee ballen durven nee, 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 uit nee, te delen nee. aan, aan gereputeerde schrijvers, of wij die per definitie uh, nee. helden of heldinnen vinden. Maar... Nee, nee. Wij... Wat,
2: wat, ik, wat ik waardeer is dat mensen durven in te gaan tegen een hele stoot publiciteit. Dat waardeer ik. Ja. Ik zal ook eens wel eens op vier, vijf sterren uitkomen. Ik heb hier nog een andere gedachte bij, Hans, als ik die mag zeggen. En dat is dat ik denk, ja, daar gaan we weer mensen, weer Adria van Dis interviewen. Niet voor de eerste keer, niet voor de tweede keer, maar voor de 127ste keer. Ik zou bijna oh ja, zeggen... daar maak ik me ook schuldig aan natuurlijk. Ja, wanneer zou is... Post, wanneer komen die met het interview met, uh, met Adria van Dis, zou ik zeggen. <laughs> dus uh, we wachten het af. Maar uh, dat, waarom altijd Adria van Dis interviewen als er een nieuw boek komt? Kan dat niet eens één keer gewoon ja. overgeslagen worden? Ja. Oké, okay,
1: nou, du uh, du duidelijk punt. Uh, even kijken, heb ik uh, oh, ik heb nog een, een, een kleine bekendnis maar, maar iets heeft, uh, heeft een literaire uh, achtergrond uh, we hebben natuurlijk af en toe um, uh, uh, ja, hebben we uh, hoe zeg je dat uh, uh, schrijven en portemonnee is altijd een heikel onderwerp, omdat ik heb laatst nog iemand horen zeggen, die zei, die, die was ooit van schrijven naar beeldende kunst, overgestapt en die zei, nou, dat was in die zin een geweldige stap is dat als schrijver schrijververdiende, <grijgene> ik krijg droog brood en als, uh, ja, als je een beetje als je een kwast een beetje uh, kan hanteren. Dan, dan heb je oh. toch uh, al vrij snel uh, kan, je, kan je een redelijk bedrag vragen af hè? nou uh, dat is heb...
2: wel je kunt het wel vragen maar of je het altijd verkoopt is vers ja,
1: maar ik heb dus ik ben dus een aantal maanden geleden voor een zomers project een poëzieproject in Rotterdam waarvan jij ongetwijfeld vindt dat er veel, veel te veel van zijn dat je in Rotterdam inderdaad bijna geen straat meer kunt, kunt uh, Um, uh, kunt het langs lopen of zonder een poëzieregel maar ik, ik werd dus uitgenodigd om bij een school notabene, een, een poëzieregel of een, een gedicht te maken voor, op een van de ramen van de school ja. en ik,
2: u, ga allemaal spijbelen en, en, en,
1: toe, en, toen stond, <lacht> en toen stond in die uitnodiging stond ook nog het woord verbinding ik, ik moest dus een verb, verbindende schrijven <lacht> <lacht>
2: ga, ga, ga samen spijbelen dat is dan het beste ja. Want dan verbinden ze zich aan elkaar, die, die jongeren. Nou,
1: dus ik, ik stond al helemaal in de delete-stand. Ik dacht, dit ga ik niet doen. En toen zag ik onder in beeld, uh, zag ik van, uh, dat de vergoeding, dat het, uh, de vergoeding was 450 euro voor, voor één gedicht.
2: Ja, dat is min, min, nou, voor één dicht regel, dus, als ik het goed begrijp. Of nou,
1: nee, nee. Dat, dat, ja, dat, het, het, was een, het was een wat technisch geavanceerd project. Want het kwam er dus op neer dat je dan je, je telefoon bij een QR-code kunt houden bij dat raam en dan zie je het gedicht. Uh, okay.
2: Maar goed, ja, dus... als, je, ja, als je altijd 450 euro per gedicht zou krijgen... zou ik ook weer dichter worden. Dat is wel...
1: Uh... Ja, dus met andere woorden, de, de, de bekentenis is dus... dat ook ik uh, en wij met onze al of niet principiële houding... dat ik een, uiteindelijk uh, een gedicht heb gemaakt... Uh, dat, uh, dat onder het kopje verbindend uh,
2: nu op, op een schoolgebouw uh, te zien is in Rotterdam. Ja, ik weet niet, Hans, wat ik hierop moet zeggen... behalve ja. uh, dat ik op zijn minst tien wezen en tien onze vaders van je verwacht... En, uh, toch ook wel een, ja, uh, 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 yeah. ik weet het niet anders. Ik kan het gewoon niet beschrijven wat ik nu denk. Nee, laten we dat maar zitten. Dat is goed.
0: Tips van de week. Boeken, artikelen of pamfletten die boven het maaiveld uitsteken.
1: Dan zijn we aanbeland bij de uh, hoofdmoot van elke nieuwe contrabas podcast. En dat is het bespreken van de boeken.
2: Ja, wat ze vroeger in Duitsland het dree noemden. Oké, oké.
1: We beginnen dus met Hiske Dibbets. Uh, Hiske Dibbets uh, heeft een, uh, drie jaar geleden grosso modo uh, de diagnose kanker gekregen. Uh, ze is inmiddels overleven. Uh, sorry, overleden. En um, ze heeft over haar laatste jaar, vooral over haar laatste jaar, heeft ze inmiddels het boek geschreven, een memoir, zoals en uh, dat zo mooi kan zeggen, onder de titel Niet Niks, met de ondertitel Een jaar met de dood op mijn hielen. En uh, Kritjen, kan jij het boek kort even uh, samenvatten? Ja. Voor zover ik dat eigenlijk niet al gedaan heb, maar goed, oké.
2: Okay. Ja, ergens in, in juni of. Uh, nee, in juli, 17 juli is ze overleden, dit jaar. Uh, nou, inderdaad, drie jaar daarvoor kreeg ze dus die, die uh, diagnose dat ze de gevreesde volksziekte had, zoals we mm -hmm. even dat vroeger noemden. Uh, ze is, uh, als dat gebeurt, lijkt haar hele leven helemaal op orde. Ze heeft een man waar ze zielsveel van houdt, waar ze al heel lang mee samen is. Ze heeft een mooi kind waar ze trots op is. Ze hebben een nieuw huis waar, waar ze helemaal gek mee zijn, want het is uh, net iets te duur, maar toch gekocht. Je kent het, hè, de Amsterdamse ja. huizenprijzen, blablabla. Bla, bla. Dus alles lijkt goed te gaan, behalve één klein, uh, heel vervelend detail. Uh, de ziekte. En uh, de, daar, op dat moment, begint ze eigenlijk met schrijven. Dat ze, dat dus het boek is een... Uh, terugblik op haar leven. Met het, daarom heet het ook een jaar met de dood op mijn hielen als ondertitel. Terugblik op het leven met het idee van, ja, hoe lang heb ik nog? Nou, niet, niet heel lang meer. Uiteindelijk heeft ze het nog vrij lang volgehouden met die ziekte, maar het is toch uh, fataal geworden, helaas. Dat, dat is het boek, ongeveer, toch?
1: Ja, en... en, en... Als er nou één boek is waarvan je kunt zeggen dat uh, de leeservaring, dus uh, dat geldt althans voor mij, dat de leeservaring uh, totaal eigenlijk losstaat of bijna losstaat. Natuurlijk heeft het wel een relatie met wat er in dat boek uh, staat, maar... Yeah. Ik, uh, ik moet heel, en, en misschien heeft die leeservaring te maken met het feit dat je dus als je aan het boek begint weet dat Hiske Dibbets inmiddels overleden is op het moment dat je dit gaat lezen. Dat zou hmm. kunnen dat je leeservaring daar totaal door wordt uh, gedomineerd. Maar ik werd helemaal weggeblazen op een of andere manier door dit boek.
2: Ja, nou het is... Ik werd er ook nou, niet door weggeblazen, maar wel... Ik vond het een fantastisch boek omdat het zo licht blijft. Dat klinkt ook een beetje raar weer. Hè? Maar het blijft eigenlijk een heel... Licht boek. Ze is, vind jij uh, het
1: een... Oké, okay, nou ik... Ja, ja, het, nou, het, het licht in ben... de
2: zin van... Je kunt ook zeggen van... Nou, nou, ik heb kanker. Oh, wat zielig. Oh, dit, ja, dat. Tuurlijk, tuurlijk. Maar zij gebruikt het echt... Om nog op de goede dingen terug te kijken ook. Dat vind ik vrij licht. Het uh, uh, ja. zware element zit in het feit... Dat ze zichzelf van twee dingen... Uh, rekenschap aflegt. Namelijk van het... Uh, kun je rekenschap afleggen van... Zich... Reken... Nou ja, dat ze, dat ze rekenschap aflegt van... Ja, dat zeg je uh, goed. Ja, voordat de taalpolitie langskomt. Uh, <laughs> dat je je dus rekenschap aflegt van... Uh, van het uh, um, feit dat ze weinig geschreven heeft, vindt ze zelf. Namelijk tot het moment dat ze hieraan begon... had ze twee romans en een, een boek met verhalen, geloof ik, geschreven. Uh -huh, ja. En ze heeft het over de verhouding tot haar vader, de, de kunstenaar Jan Dibbets... die ook uh, nog wat opknapwerk behoefde voordat ze uh, het, 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 het tijdelijk met het eeuwige kon verwisselen. Uh -huh. Dus die twee dingen zie ik als zwaar. Uh, de manier waarop ze over haar gezin schrijft, hoe erg het ook is natuurlijk... Wat, wat, wat ik wel heel ontroerend vind. Je moet natuurlijk afscheid nemen van, van die mensen. Hè? Dat is verschrikkelijk. Dat is
1: ja, kan je wel zeggen, ja.
2: bijna niet te doen natuurlijk. Maar dat weet ze toch in, in toom te houden op een of andere manier.
1: Zeker, zeker. Ja, en daar
2: bedoel ik echt niet dat het, dus, weet je wel, tussen aanhalingstekens een flinke meid is. Maar dat heeft ook te maken met de manier waarop ze het opschrijft. En de manier waarop ze het uh, uh, vormgeeft. Dus dat is, uh, dat is heel, heel knap gedaan.
1: Ja. ja, ik... ik, ik uh... De reden, of tenminste, ik, ik heb geprobeerd achteraf, toen ik het boek heb, had dichtgeslagen, heb ik geprobeerd na te denken, uh, dat klinkt heel diep, maar ik ben dan gewoon nieuwsgierig. Waarom word ik nou weg? Want ik zei net, ik ben weggeblazen. Waarom ben ik nou weggeblazen door dit boek? En daar ben ik dus over gaan nadenken. Uh, en de reden dat ik weggeblazen ben door dit boek is dat zij beschrijft haar eigen leven in zekere zin, jij zegt licht, maar ik zou bijna zeggen op een gewone uh, alledaagse manier. Hè? Dus zij heeft alle, uh, ze beschrijft zichzelf als een vrouw die allerlei zorg heeft, die alle tussen tegen gewone mensen ook hebben. Uh, dus met andere woorden, de idee, hoewel zij een vrouw is en ik een man, kon ik me volledig dus identificeren. Uh, uh, iedereen gaat naar de tandarts, iedereen uh, heeft, uh, nou ja, het soort bezonjes als Hiske Dibbets heeft, waardoor er, bij mij mij althans, uh, geen enkele barrière meer was om me niet helemaal in dit boek op te gaan. En, en, en wat ik dus heel knap vind, is dat waar heel veel schrijvers natuurlijk, en ik, ik zal niet, uh, uh, want dat zijn jouw favorieten Nicoline Mize en Gerbrand Bakker, die natuurlijk ook uh, memoirs schrijven of dagboeken. Uh, die, uh, daar vind ik dus dit echt in die zin fundamenteel van verschillen is dat zij dus elementen noemt in haar leven, hè, dus uh, ja, haar, haar relatie, haar kinderen, uh, uh, die bij iedereen, zeg maar, um, uh, uh, waar, waar iedereen heel makkelijk, uh, uh, jij ja, vreselijk wordt, een laag inst, dit boek heeft dus een heel laag instapniveau, maar het, het trekt je dus volledig mee, waar bijvoorbeeld Mycé en Gerbrand Bakker veel meer de neiging hebben op allerlei hele bijzondere dingen, of, 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 of irritaties, of, of dingen, over dagen, waardoor je een heleboel hekjes over moet, want die dingen moet jij dan als lezer ook interessant vinden. Ook, nee, nee, nee,
2: maar dat is weer, ja goed. Ja. ja. Maar goed, ik snap wat je bedoelt. Maar ik ben het niet met die tegenstelling eens. Maar dat zal je niet verbazen. Mm -hmm. uh, om te beginnen hebben Bakker en Misé geen kinderen. Dus ja, die kunnen moeilijk over hun kinder nee, nee, kinderen. Nee, nee, nee. En uh, ten tweede uh, is het zo dat. Uh, het met wat je interessant vindt. Maar hier is het inderdaad zo dat binnen het boek. Laten we dat dan doen voordat ik weer. Uh, ja. Voordat we de hele oude discussie weer opschudden. Ja, ja, ja. ja. Binnen, uh, binnen, het binnen het boek is dit heel goed gedaan. Ja, ja. Hoe ze dat gedaan heeft. Daar, daar ben ik het mee eens. Ik. ik uh, ja, laat, dat... laten we vooral
1: ook een voorbeeld noemen. Wat ze ja, bijvoorbeeld... Ik heb één voorbeeld mee, oh, ja. mee te beginnen.
2: Ja. Ja. Want zij, uh, zij heeft dus altijd het idee gehad van ik ga als ik met pensioen ben schrijven. Maar ja, dat pensioen dat gaat ze dus niet halen. Mm -hmm. uh, en dan zegt ze, ik heb twee Alinea's als voorbeeld. Mm -hmm. Die vroeg me af of ik mezelf iets kon verwijten. Want over kanker hoorde je wel dat mensen er zelf schuld aan hadden. Ik was niet altijd even gezond geweest. 25 jaar lang had ik minstens een pakje sigaretten per dag gerookt. Toch was ik daar ook al lang geleden mee gestopt. Ik kende mensen die veel slechter hadden geleefd dan ik. Maar niets mankeerde. Eigenlijk gold het voor de helft van mijn kennissenkring. Ik kreeg ontzettende spijt van alles. Nog het meest van al het roken en van het besef dat ik maar drie boeken had geschreven. Dat was toch geen oeuvre. Je had een microscoop nodig om te zien. Ik had gewoon door moeten schrijven, mijn punt moeten maken. Zelfs als ik niet tevreden over mijn werk was geweest. Nou, dat is dus eigenlijk heel troevig, hè? want dat is het. Mm -hmm. Maar ze maakt het niet sentimenteel, toch?
1: Nee, 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 dat, dat, doet ze, dat doet ze ongelooflijk goed. Ja, daar ben ik gewoon helemaal met je eens. En ja. wat ik dus ook heel knap vind. Want, dat was bladzijde
2: 69 over.
1: Ja, ja. Uh, wat ze dus heel goed, dus al die, al die uh, bezoekjes aan die, aan die ziekenhuizen. Ja. Uh, uh, niet alleen haar eigen verdriet vind ik daar, dus. Uh, ja, blij, houdt ze heel mooi in toom. En ze blijft heel registrerend uh, schrijven over, over die ziekenhuisbezoeken. Maar wat dus onderhuids ook zo heel goed gedaan is, is natuurlijk. Hoe gaan al die mensen die professioneel met kanker bezig zijn. Hoe gaan die om met haar. He, dus dat, en, en dan vind ik dus ongelooflijk mooi. Dat ze op een gegeven moment uh, wordt opgebeld door een, door een arts. En die zegt dan. Omdat die arts waarschijnlijk ook de, uh, vaak he, uh, een hele rit slecht nieuwsgesprekken uh, moet voor, voeren. Die begint. Die opent dan het gesprek. En dat ontroerde mij ongelooflijk met. Ik heb goed nieuws. En dan denkt zij natuurlijk. Oh nou ah, eindelijk, eind, eind, eindelijk is een lichtpuntje. En dan zegt hij erachter. Ja je operatie gaat door.
2: Ja, dat is wel een combinatie. Maar oh. Tamelijk verwoestende communicatie. Uh, oh, man. Ja. Maar, 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 zo,
1: maar zo goed gedaan, zo, zo, uh, zo ja. die, die ongemakkelijkheid van die ziekte, van het, het zelf hebben van die ziekte, mm -hmm. en, en, en uh, het, uh, de mensen die zich dus in professionele zin uh, met die ziekte bezighouden, zo, zo, zo goed gedaan.
2: Ja, het is op, ze zegt er ook weer op 155 iets over, de wereld zat niet te wachten op het zoveelste verhaal over kanker.
0: Wat had ik exact. dan te bieden
2: vroeg ik me af. Ik kwam tot de conclusie dat het me eigenlijk niet zoveel kon schelen dat mijn verhaal over mijn ziekte ging. Ik nam afstand van al die dogma's die ik mezelf vroeger had opgelegd. Nou ja, wat ze heeft ergens verteld dat ze vroeger al kankerboeken vond heel irritant eigenlijk. <lacht> ik kon schrijven wat ik wilde. Mijn verhaal ging niet alleen over kanker, het was ook een getuigenis van een tijd waarin herinneringen zich opdrongen en opstapelden. Onder dat gewicht was zich een afdruk aan het vormen van mijn leven. Dat is ook mooi hè. Onder dat ja. gewicht was zich een afdruk aan het vormen van mijn leven, zoals een fossiel in een steenlaag. Dat proces wilde ik vastleggen, jammer van het woord proces, maar goed, omdat een mens uiteindelijk niet veel meer is dan zijn herinneringen, begon ik te beseffen. Maar goed, dat het hele beeld van dat afdruk, dat er dus een afdruk, als je, dus aan, het, als je aan het afsluiten bent, ontstaat er dus een afdruk van iets en dat is dat boek. Nou, ja, dat, dat is toch ook een ontroerend beeld, vind ik zelf. Ja,
1: ik, en, en, en dan op het ene het en laatste hoofdstuk, uh, waar, en je verwacht natuurlijk bij zo'n boek, tenminste als lezer, zij speelt natuurlijk met die verwachting dat je natuurlijk denkt van nou, dit boek gaat eindigen op het sterfbed, maar dat doet het, dat doet het heel nadrukkelijk niet. Uh, hoe het dan wel eindigt, dat, dat zal ik niet verklappen. Maar dan is op pagina 224, dan spreekt ze, en dat vind ik ook, ook weer vallen, in die categorie die ik net noemde van iedereen heeft wel een oudste vriend of, een, of iemand of een vriend of een vriendin van de middelbare school waar je nog mee, mee omgaat. En dat is in het geval van Hiske Dibbets is dat Juna. En dan staat er op pagina en en, en, en Juna en zij die, die kennen elkaar nog en die hebben elkaar regelmatig uh, of die hebben hun vriendschap levend uh, gehouden. En dan schrijft ze op pagina 224. Juna en ik spraken zoals we dat al meer dan 40 jaar deden, weet je wel, dus, dus gewoon even letterlijk gewoon beschrijven zoals het is, over verschillende, dus niet, niet part, iets particuliers, nee gewoon zeggen zoals het is, Juna en ik spraken zoals we dat al meer dan 40 jaar deden over verschillende onderwerpen tegelijk, terwijl we elkaar steeds onderbraken met opmerkingen als ik moet je nog iets grappigs vertellen, help me herinneren. Mijn vriendin sloeg haar armen om me heen. Ze vroeg hoe ik me voelde. Ik antwoordde dat het goed ging. De ziekte was gestabiliseerd. Dat was het hoogst haalbare in mijn situatie. Nu was het mijn doel geworden, let op, nu was het mijn doel geworden om mijn leven te rekken. Al moest ik daarvoor tot het eind der tijden in een chemokuur. Ja, ja dat is wat. Hè? Ja, ja. En, en wat, me dus, wat me dus opvalt, is de eenvoud... en dat, dat, ik denk dat, dat dat uiteindelijk is... de eenvoud van de taal van de Hiske uh, Dibbets... Uh, die mij echt werkelijk... Uh ja, achter wat ik zei, heeft, heeft, heeft weggeblazen. En dan zit er nog één, één, één ja, bijna anekdotisch gegeven in het boek. Wat ik, niet, wat ik niet zou willen missen. Of ik wil het niet op mijn konto hebben dat ik dat gemist heb in dit boek. Namelijk dat zij, naast het feit dat ze vindt dat ze meer had moeten schrijven. En dat ze dus met, in die zin met spijt of met een soort wroeging terugkijkt op haar leven. Is het, is het natuurlijk zo dat zij... Uh, voor uitgeverij Prometheus op een gegeven moment lector is geweest. En, en, en dus aanhaalt dat zij de, of zeg maar de eerste versie van... Uh, Komt een vrouw bij de dokter van Kluun uh, onder ogen he ja. heeft gekregen. En die heeft afgewezen
2: inderdaad. Uh. Ja, en dan is ze daarna heel bang wat My Spijkers zal zeggen. Als ja, precies ja, ja, precies, precies. Nou, die was daar redelijk ontspannen over. Maar ja, best zelfs genoeg bij Prometheus. Dus ja. <laughs> ja. En de, en, de, en de relatie met haar vader. Dat is ook mooi, vind ik. Ze... Ja. Maar goed, we zijn uh, wel rond. En we vervallen misschien... Nou,
1: ik, ik, ik wil nog één opmerking maken. Ik, ben dus, ik vind dit zo goed, dit boek. Uh, dat ik denk van... Uh, ik ben bang dat dit inderdaad, uh, en dat vreest zij zelf uh, ook in dit boek, dat dit inderdaad op het hoopje kankerliteratuur uh, of literatuur over kankerpatiënten uh, terechtkomt. Ja. Maar ik vind het, dat zou ik onverdiend vinden, ik vind dit boek wel uh, 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 nog een, ergens een, een, een prijs of iets in de spotlights waard.
2: Ja, helemaal mee eens. Okay. Geldt dat ook voor het volgende boek, Hans? Uh, ja, dat is, <laughs> dat is een goede vraag. vraag hè?
1: Ja, nou goede ja, vraag. Ik,
2: ik, 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 ik
1: buig een beetje door. Ik val met mijn hoofd bijna op de laptop, want het is nogal een steen die we nu gaan behandelen. Ja. Het is een steen van meer dan 500 bladzijden en geschreven door Arjen Fortuyn uh, in zijn dagelijks leven. Journalist of nee, tegenwoordig zelfs ombudsman bij de NRC.
2: Ja, ja, oké. Okay.
1: En daar heeft hij uh, tussen, dat, tussen dat werken voor de NRC door, heeft hij kennelijk nog de tijd gevonden om... Uh, die biografie van Gerrit Kouwenaard schrijven.
2: Ja, dat, dat is waar. Dat heeft hij ook gedaan. En dat, die biografie, die biografie heb je, dat heb je gezegd, hè? Men moet, heet hij. Ja, uh, Onlangs verscheen uh, uh, de eerste deel van een soort uh, wordingsbiografie van uh, Wil Kusters. Morgen wordt het voor iedereen maandag. Mm -hmm. Die beschreef meer de, de politicale groei van de dichter ja. aan de hand van, uh, van jeugdwerk en van jeugdbrieven. En dit is meer het levensverhaal wat verteld is. Ja, de
1: inleidende opmerking die ik zou willen maken, en dan geef ik de vloer weer aan jou, is dat als ik, de, uh, uh, laat, ik het, laat ik het anders zeggen, zonder namen en rugnummers te noemen, ik ken wel schrijvers die een opdracht krijgen om een biografie te schrijven, en die dan op een gegeven moment zeggen, nee, ik doe het toch, maar dat is toch een heidenske dat, ga dat gaat me niet lukken. En als ik, uh, zeg maar ooit, dat gaat natuurlijk nooit gebeuren, maar als ik ooit de opdracht had gekregen om uh, de biografie Gerrit Kouwenaar te schrijven, dan had ik echt een beleefd bedankje uh, opgestuurd: van uh, sorry, uh, Gerrit Kouwenaar mag misschien een geweldige dichter zijn, maar zijn leven boeit me niet dusdanig dat ik daar een, een boek over uh, of, of dat ik daar een deel van mijn leven, want ik denk dat Arjen de Fortuinde wel ettelijke jaren mee bezig is geweest. Maar, en dan kom ik gelijk bij mijn positieve, bij, niet uh, bij mijn positieve punt. Um, namelijk dat um, oh ik ben, ik, ben, uh, ik moet even mijn laptop eventjes uh, de stekker er even in doen oh,
2: um, dat is een mooi antibiografisch moment, dus ja. laten we je biografie beschrijven dan. ja, maar
1: ik moet toegeven dat Arjen Fortuyn en ik heb uh, dat, dat, dat het hem gelukt is en dat vind ik wel echt een compliment waard wat mij betreft uh, heeft Arjen Fortuyn zich met deze biografie ook gekwalificeerd om eventueel andere schrijversbiografieën uh, te schrijven. Uh, ik zou zeggen, uh, doe dat maar, laat dat maar door Arjen Fortuyn doen. Als het je lukt om van Gerrit naar, uh, zoals de, hem dat gelukt is... een lezerswaardige biografie te maken, terwijl dat leven... Nou ja, dat, he, dat, dat was lang niet in alle opzichten uh, spannend. Misschien wel een, heel een aantal opzichten wel. Dan, uh, dan vind ik dat wel een pluim waard, ja.
2: ja. Ja, ik ook. Maar het is inderdaad, laten we zeggen... Ik vind, het moeilijke van biografieën vind ik altijd... De jeugdhoofdstukken. Ik weet niet hoe jij dat hebt. Mm -hmm. Als ze geboren worden en hun grootouders en waar ze ja. vandaan komen. Dan, dan begin ik altijd, oh god, laat dit snel afgelopen zijn. <laughs> maar dat, uh, helaas, daar zitten we wel een honderd bladzijden aan vast. Uh, dan krijgen we, zou je bijna zeggen, godzijdank de oorlog. Hè? <laughs> ja. Waarin uh, Kouwenaar hoera uh, uh, in de gevangenis komt. Dus uh, daarmee automatisch alles een soort goede Nederlander is geworden. Uh, en dan krijgen we na de oorlog pas dat hij zich begint te, uh, in te laten met die uh, wat wij hebben leren kennen op school als de vijftigers. Ik, ik weet niet of dat nog een term is die dat, nog, uh, nog iedereen wat zegt. Maar voor de jongere luisteraars. Voor de we... jongere luisteraars. Dat waren er rond 1950 debuterende dichters die zich hadden voorgenomen om de Nederlandse literatuur op te schudden. Ja. De prachtige regel. Er is een lyriek die wij afschaffen. En uh, die noemden zich de vijftigers, naar aanleiding dus van het jaar 1950, niet hun ja. leeftijd. En
1: we, we beledigen misschien nu ook een aantal luisteraars die natuurlijk al lang weten wie de vijftigers zijn. Maar ja, goed, goed ja. Maar
2: die hoeven zich nu niet beledigd te voelen, want we zeggen dat het voor de mensen is die dat niet weten. Um, maar dus die, dan, dan, dan begint het voor mij een beetje interessant te worden. Ik weet niet of jij dat ook hebt. Nou ja, ik, ik denk dat, goh, uh, dat wil ik wel eens weten hoe dat is. Maar ik heb ook het idee, uh, in die biografie van uh, Fortuyn, dat ik dit allemaal al heel vaak gezien en gelezen heb, ergens hier en daar. Uh, er zijn natuurlijk al biografieën van Elburg en van, van uh, Schierbeek uh -huh. en van Lucebert zelf. Uh, drie uh, exponenten van de vijftigers, lieve jonge lezers en luisteraars. Um, en die uh, hebben ook al die uh, uitjes in het uh, Stedelijk Museum... waar uh, Lucebert zich als keizer verklede en door de politie naar buiten geknuppeld werd. Dat is allemaal al eens een keer beschreven. Dus ja, we zien het hier nu vanuit de hoek van uh, Kouwenaar. Maar... Het is wel literatuurgeschiedenis geworden al. Hè? Het wordt nog een keer opgekookt. Dus dat is jammer, zou ik zeggen. Ja, en, en wat,
1: ik, wat ik wel heel interessante parallel vind, is dat, um, nou, dat he, die titel, die, valt, die is natuurlijk Men Moed. dus. dus, ja, dus van naar. Dus Kauwenaar ja, dus vond het in ieder geval, uh, ja, dat was denk ik zelf wel een techniek die hij bijna zijn hele dichterschap wel lang heeft volgehouden, is dat hij dingen depersonaliseerde. Dus we hadden het niet over, vaak niet over ik of over jij, maar over men. Ja. En, en wat mij dus in die, en ik weet niet of dat, of dat Arjen Fortuyn dat bewust gedaan heeft, maar. Uh mij viel op, kijk ik leer dan de middelbare kijk dan, dan, dan in de jeugd leren we de middelbare school kennen, dan leren we zijn vrienden kennen, dan gaat hij verhuizen naar bergen, dan leer je iets over bergen, dan komt hij bij de redactie van de waarheid,
2: dan leer je iets over de
1: redactie van de waarheid Ja, is dus, een
2: vuile communist ook nog eens een keer nou ja hè?
1: precies hè, dus, dus, althans maar, dat vinden sommige andere schrijvers dat ja, is, ja. maar wat, wat, wat er dus eigenlijk steeds gebeurt is dat, dat, dat in plaats van hè, de, het is een onhero dus het is ook onheroïs opgeschreven in de zin dat hij, 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 hij figureert eigenlijk deels tegen die verschillende achtergronden. Op een gegeven moment, ja. eh, wat ik ook heel opmerkelijk vond op, op pagina 206, dat hij al op zijn 28ste, en dat vind ik ook heel boeiend, eh, dat, dat neemt me niet voor hem in, in tegendeel, maar dat vind ik wel boeiend, dat hij op zijn 28ste als een eh, al eerste jury lidmaatschap eh, op zich neemt. En, 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 en ook, dat, speelt, dat is ook een thema in dit boek, dat hij dus in feite eh, eh, het omgekeerde probleem had als wat wij hebben. Keen zin Namelijk dat wij eh, misschien heel weinig kritici hebben die houden van ons werk, uh, had Kouwenaar had last van mensen die hem eigenlijk uh, uh, doodknuffelden. Die vonden
2: het allemaal fantastisch wat hij maakte. Nou, het waren vooral die vijfterers die elkaar doodknuffelden en die kregen op een gegeven moment via tijdschriften zoals Podium en, en uh, kranten, die kregen in het begin niet, dat duurde een paar jaar, maar op een gegeven moment kregen die de macht tussen aanhalingstekens mm -hmm. en toen konden die ineens elkaar schaamteloos allerlei opdrachten toespelen, uh, prijzen geven uh, enzovoort. Dat is nog een hele tijd doorgegaan. Toen zou je dat nog, op zijn 28 ste zou je nog kunnen zeggen... dat is een soort correctie op, op wat zij vonden dat uh, moest verdwijnen. Hè? De liriek uh -huh. van Roland Holst en de lyriek van uh, al die hoornikjes van voor de oorlog... en Jan Engelman, dat moest allemaal weg. En zij moesten daarvoor in de plaats komen. Uh, dat zou je dan nog een correctie kunnen noemen. Maar dan wordt het vanaf, laten we zeggen, eind jaren 50... wordt het pas echt saai, want dan blijkt die en blijkt ineens... Uh, uh, die blijkt een soort huizenbezitter te zijn. Want zijn vader heeft allemaal huizen waar hij dan in gaat wonen. Mm -hmm. In een van die huizen gaat hij wonen. En dan uh, voor de rest van zijn leven heeft hij zich min of meer bezighouden met uh, toneelstukken schrijven. En uh, gedichten maken. Eerst trouwens. Ja en
1: vertalen. Dat denk en, hij ook. Ja dan.
2: toneelstukken vertalen. Sorry ja. ik zei schrijven. Vertalen. Uh, en wat, hij wel, wat ik wel moet zeggen. Hij heeft met zijn gedichten lang moeten... Um, Duwen en trekken voordat hij echt werd gezien als een groot dichter. Dat is wel, dat heeft toch wel echt een tijd geduurd. Ja,
1: ik, ik citeer Arjen Fortuyn letterlijk. Als in, uh, dat hij zegt dat hij in 2002, dus dan hebben we het over deze eeuw. Dan is Gerrit Kouwenaar al boven de 70. Uh, dat, dat hij uh, pas in 2002 doorbrak, ik citeer het naar een groter publiek.
2: Ja, dat is ook zo. Hij was altijd, als je de verkoopcijfers ziet. In de tijd, in mijn jeugd, uh, toen ik net begon te lezen. Eind jaren 70, begin jaren 80. Was hij wereldberoemd in Nederland, zou je kunnen zeggen... maar werd hij nog niet helemaal serieus genomen. Uh, Komrij moest er niet veel van hebben. Uh, er waren veel critici die Kouwena maar een koele uh, kikker vonden... Hè, van die gedichten. Ja. Uh, Zuid zo'n Bundel, die heette volledig volmaakt oneetbare persik... en er werd ook gezegd, ja, dat zijn die gedichten van hem... die oneetbare persikken. Dat is niet, uh, niet uh, te harden, niet te hachelen. Uh, en het, maar dan zullen we het zo meteen... als we het werk van Kouwena nog wat dichter uh, in de, onder de loep nemen... Uh, dus hij heeft wel lang moeten duwen en trekken. Hè. Dat vind ik de interessantste hoofdstuk uit het boek. Yeah. Uh, en, en toen hij eenmaal het lek boven had... en dat is laat in zijn leven geweest... Toen werd hij ook ineens een soort uh, knuffeldichter. Er werd een soort Remco Campus uh, avant la Oké,
1: okay, nou ja, dat knuffelen, daar dat, dat heb, uh, dat, dat, dat heb ik niet zoveel verstand van. <lacht> in de zin van, ja, wanneer, wanneer is iemand een knuffeldichter? Ja, op een gegeven maar... moment
2: wordt dat dan zo iemand die altijd wordt uitgenodigd. En die altijd, als hij uh, voorleest, staan mensen in diepe, intense stilte... te kijken naar dit wonder, ja. uh, wat is afgedaald van de panasses... om uh, ja. ze aan de mensheid te tonen. Dat is wat Kouwenaar natuurlijk een tijd gehad heeft. Ja,
1: wat, wat, wat ik interessant vind aan, aan de figuur Kouwen en dan redeneer ik even terug vanuit 2023 uh, 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 naar het verleden dus... is dat je... Um, het, het Kouwenaar was nou echt typisch zo'n dichter... die dus inderdaad voor mensen die dat nog, uh, nog niet op hun netvlies hebben staan die bleef eindeloos schuiven, dat, dat benadrukt Fortuin ook, dat hij eindeloos bleef schuiven en, en, en met woordjes en dan weer doorstrepen. En, en soms had hij iets een half jaar liggen en dan, dan keek hij er weer eens naar en dan, dan viel hem, dat, dat bij een van zijn bekendste gedichten vol, geloof ik zelfs, vol, nou ja, even de titel van, wil ik vanaf wezen, maar dat dan uiteindelijk dat hij na een half jaar de verlossing bracht door één woordje toe te voegen of door er één af te halen en dat hij dan het idee had. Dus, dus hij beantwoordt zeg maar, aan een heel klassiek, een soort mythisch dichterschap. Uh, ja, dat op dat die, punt.
2: Een, ja, dat heeft hij heel slim uitgebuit inderdaad. Hij is echt. <lacht> hij is echt het, hij was zo van uh, dichter. Dat is niet zomaar wat hoor. Dat is uh, een gedicht. Hij, een van zijn uitspraken uit de jaren 60 is ook een gedicht is een ding. En heel veel mensen vielen dan in katzwijm van een gedicht is een ding. Maar ja, misschien was dat toen niet normaal, of zo, om dat te zeggen, maar mm -hmm. ik zie daar toch niet meteen de meerwaarde van, uh, eerlijk gezegd. Nee. En uh, uh, nu lijkt het net alsof je de biografie aan het afkraken zijn, dat is niet waar. Kijk. Fortuin heeft ook Kauna in zijn beetje onhebbelijke kanten ge, 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 geschetst. En dat heeft hij niet achterwege gelaten. Ik vind hem eigenlijk een beetje een saaie jodocus, Dat
1: sowieso.
2: Dat, dat sowieso. Die zit of in zijn huisje in Frankrijk. Maar wat ik wel moet zeggen is dat ik, ondanks het feit dat dat... Dus, er zijn ook mensen, de weduwe van Remco Campus vindt hem heel onaardig. Omdat hij gierig was bijvoorbeeld, staat er ja. ook in. Ja. Dat vind ik heel grappig, vind ik dat. Ja, dat is natuurlijk niet netjes om dat te zeggen. Maar die heeft dus blijkbaar zelfs na de dood van Kauwenaar... zoveel jaar later nog zoiets van nou...
1: Ja, en je prijs begrijp ik fortuin voor het feit dat hij ook die onaangename kanten van de heeft. Ja, die term, dat hij uh, niet heeft
2: gedacht... is nog familie ja, van, uh, van Kauwenaar... en dat ga ik niet doen. Ja. Uh, hij heeft ook wat andersom werkt. Uh, Kauwenaar had een enorme hekel aan Vinkenhoog. Hij vond dat echt gezweef. En eh, dat is het ook natuurlijk. Maar... Kauw, nou, dat laat hij ook staan. Hij houdt de mythe van de altijd maar uh, met elkaar uh, overeenstemmende ja. uh, vijftigers. Die, die trouwens wel de hele tijd aan mekaar's vrouw zitten te plukken. Was dat niet ja, zo? dat was ja. of niet? Ja. We waren, waren net voetballers, <laughs> zou je wijzen. zeggen. <Ja>. nou, het <laughs> ja. is maar erg goed.
1: Een punt wat hij misschien, wat hij laat. Ja, maar dat, dat klinkt zo beleerd, dat bedoel ik eigenlijk niet. Want ik, vind, ik ben het helemaal met je eens dat het een. Als je kan, als je deze opdracht krijgt en je maakt dit boek ervan, dan ben je gewoon wel goed bezig. Het is ja, dat een, is echt uh, wel.
2: Hij, hij kan het, kijk, ik vind het heel soms een klein beetje. En, klein ik beetje, zou, een beetje wat erop aan, er aan te merken is licht aan
1: Kouwenaar, zullen we zeggen, niet aan Arjen Fortuyn. Wat
2: mij betreft. Nou, als hij bijvoorbeeld zegt, Kouwenaar zou zich niet meer laten verleiden tot links-revolutionaire vergezichten. Ook niet hun collega's als Harry Moeders zich lieten betoveren door de Cubaanse revolutie. Dan hangen we toch tegen de tante bedje aan, hè? Vind je niet? Dat ja, oké. Okay, dat, okay, okay. dat soort zinnetjes staan. Maar, maar oké. Okay, in, maak ik, van Kouwen naar zo'n boek. Dan, heb je wel, dan ben je wel vier. Steden, zeker, zeker. Eh, maar wat één
1: wat punt wat, wat ik uh, dan zelf. Maar dat, nogmaals, ik, dat zo bedoel ik niet dat. Ja, je kunt niet alle, alle punten maken in een biografie. Je moet keuzes maken. Dus het is flauw om te zeggen waarom heeft hij deze keuze niet gemaakt. Maar ik zelf uh, ben wel gefascineerd door zijn. Inderdaad, zijn beginjaren. Voor, uh, en, en, en ook door zijn vader, die natuurlijk ook voor. Journalist, uh, hè? Ja. ja, journalist was. Um, van het Vrije uh,
2: Volk of niet? Nee, hè?
1: nee, hij was voor de N Nieuwe Rotterdamse Courant. Uh, oh, oh ja, ja. Hij, dus voor, het, het, voor NRC. De, ja. de helft
2: van wat vroeger.
1: Uh, ja, sterker nog, hij, hij deed voor, voor, de, voor de Rotterdamse krant uh, NRC deed die verslag van Amsterdam. Dat was een, een Ach, grappige. Wat,
2: Vanuit Rotterdams perspectief een soort straf, zeg maar. Eh, toch niet,
1: eh. Ja, maar wat ik dus, heel, wat, ik, wat ik dus een, een, een interessant thema vind, wat hij wat, wat verder niet uitwerkt. En nogmaals, dan neem ik hem niet kwalijk. Maar dat communistische verleden, dat communistische gedachtegoed. En dat weigeren om in eh, en dat dus blijven in men blijven denken. In massa's, in, 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 in groepen. Uh, en, en, dus, en dus eigenlijk een, een soort permanente afkeer van het, van het particuliere, uh, wat er in zijn uh, werk zit. En dat vond, dat had ik, dat had ik wel. Dan was ik oh, eigenlijk wel nieuwsgierig naar. Want, want communisten, zo zijn natuurlijk communisten natuurlijk ook in werkelijkheid. Die vinden die, die vind men iets al snel particulier. En die, zijn, die zeggen al snel van. Uh, ja, maar het gaat om de klasse en om, om, om het collectief en om de strijd.
2: Maar daar heeft hij misschien toch altijd een beetje een tik van gehouden. Al was hij qua vermogensbeheer geen uh, communist bepaald. Nee, hij was dus. Hij, is hij dus was behoorlijk rijk op de dure bleek. Ja, ja dus
1: ja. hij had dus in zekere zin een bourgeois communist. werd Een stuk
2: socialist. Of een drie stuk socialist. Ja. Ja. Maar goed, jij wilde het... de hele
1: tijd over zijn gedichten beginnen. Ik, ik denk nou, dat we wel, ik, Wat ik betreft wil... de biografie hebben we ons zegje wel, wel gedaan. Ja,
2: ik vind het een. een, een nee, nee, want hij heeft ook van Oorschot gedaan voor Tuin. En dit is uh, tweede, zijn tweede uh, biografie. En uh, ja, ik zou zeggen. Dat ombudsman, dat kan iedereen doen. Ik zou zeggen: hup, hup, volgende biografie. Uh, het œuvre van Kouwenaar. Dat is dus ook. Uh, net als dat leven van hem. Uh, hij heeft het echt eruit moeten slaan en uit moeten uh, bikken dus dat hele verwerken van dingen en steeds maar laten liggen is ook niet voor niks uh, geweest denk ik want zijn eerste bundels, hoe leuk die ook zijn daar zitten nog veel woordspelingen in daar zitten nog veel uh, 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 veel politieke dingen in is ook heel vaak politiek be, uh, be, bevroren. Mm -hmm. uh, Elba zit hele dag komt later ik sta op Elba aan draag een bloedjas hè, weet je wel, van Napoleon dus het is geen. geen uh, hij is een politieke jongen. Uh, dan, op een gegeven moment, als hij dan naar dat gedicht als een ding toe, uh, toe evolueert. dan heeft hij zo langzaam. dan heeft hij zo lang liggen op een wrikken aan de taal dat hij het heeft. Hè? Dat begint een beetje bij landschap en andere gebeurtenissen. En dan dat volledig volmaakt oneetbare persik. wat, wat we al hadden. Dat zijn nog een beetje tussenbundels. En dan zou je kunnen zeggen dat het bij Blinds van de Vlek. en het ogenblik terwijl echt begint. En dan begint hij heel bekend te worden. met geur van verbrande veren. De tijd stond open. En met, dat, met de beroemdste bundel van hem, uh, Totaal Witte Kamer natuurlijk. Ja, hè? Ja. En toen kreeg hij, toen ging hij gedichten schrijven die en afstandelijk waren, met dat men, hè, men moet nog dit, men moet nog dat, zoals in de titel van de biografie terugkomt, mm -hmm. uh, en die uh, persoonlijk waren, toch. Je voelde onder die, het is net alsof hij een heel dik deksel legt op die gevoelens die hij heeft en daar dan uh, mm -hmm. uh, uh, gedichten van koopt. Hij, wil, hij zegt ook de hele tijd, ik wil die gevoelens er niet bij hebben. Maar ja, dat is net alsof hij hem toch te veel af... te snel afzagen. Ja, En daarin lees
1: ik dus toch een, heel, een, een soort vreemde aberratie van die communistische opvoeding. Maar goed, oké. Okay, die je je af, die best... afkeer van gevoelens, hè? dus dat, dat is een ja, soort ja, taboe. Ja, ja. Ja,
2: misschien... Maar goed. Misschien is het ook een beetje de tijd. Hè? Die mannen van die generatie, net als mijn vader of zo. Ik weet niet hoe jouw vader was. Die praten niet over gevoelens. Of ze zeiden nee, niks uh, van vroeger was het zus of vroeger was het zo. Nee, ik nee, die, die, dan mag je, dan moet je met je vrienden, heb je het daarover een beetje. verder niemand. Maar hoe, hoe, ervaar, dat ik, hoe
1: ervaar jij nou die, die kijk, want je, je, heel nuttig denk ik. Dat je dat even in periodes opdeelt. En dat een soort ontwikkeling van, van naar schetst. Uh, ja. Maar is het nou, is het bij die poëzie, ik, ja, het lijkt nu net alsof jij mijn, uh, mijn professor bent. Ik ben een soort studenten die vragen: nee, 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 nee. nee, 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 nee. nee Oké, okay, maar, maar dat meen ik wel. Kijk, hij was dus een dichter die heel lang dingen liet liggen, er heel lang mee puzzelde. En, ook, en, en zelfs er zijn in die uh, documentaire Totaal uh, Witte Kamer, of hoe, uh, uh, nou goed. Uh, ik, totaal
2: Witte Kamer, ja. Ja, Totaal en, nee. Witte
1: Kamer. Dan zie je dus ook dat hij langs de uitgeverij gaat. En dan gaat hij ook met, met zijn redacteur Jan Kuiper van gedicht van tot gedicht, wordt dat nogal. Nog, hè, dat is bijna een soort praatgroep.
2: Ja, maar dan, dan zegt die... hij zelf ook: Ik heb hier een ik heb hier het woord dit en dat wil ik niet één keer. En ik heb twee opties. En dan noemt hij twee opties. <laughs> dus ja. hij heeft zich thuis helemaal voorbereid. Kuiper hoeft alleen ja. maar te zeggen uh, ja, nummer één of nummer twee. Ja, en ik, ik ben
1: dus iemand die zich laat, graag laat veroveren door proza of een gedicht. En dit, ik heb het idee ook dat dit een soort poëzie is die... Hij, ik bedoel, hij, Kauwenaar zal nooit zeggen van nou, het is ook de bedoeling dat je, naast dat ik er een half jaar over heb gedaan om het gedicht goed in elkaar te zetten, is het een heel goed idee om er ook een half, om een half jaar over te doen om het te lezen. Ja. Is ook, dat is mijn ervaring met die uh, uh, poëzie van Kouwenaar. Ja, het, 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 het laat zich ook... Je, 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 wordt er wel, uh, je moet er vermoeid er voor doen om maar ingetrokken te worden, zal maar zeggen.
2: Ja, ik heb dat dus precies het tegenovergestelde altijd gehad. Ik heb wel nu twee... Ik, ik, ik ga antwoord geven op jouw uh, opmerking. Mm -hmm. Ik heb toevallig net het werk van Favri herlezen. Dat is wel een echte boomeropmerking. Ik heb het werk van Hans Favri herlezen. Maar, maar anyway. En ik heb het werk van Kouwenaar herlezen. En je zou kunnen zeggen dat het werk van Favri over het geheel genomen bijna perfect is. Dat je, uh, uh, daar zie je weinig zwakke plekken in. En het werk van Kouwenaar, zie je in het begin toch wel vaak dat je denkt, nou dit weekje uh, slaan we even over lieve mensen. Hier uh, gaan we even niet uh, naartoe. Mm -hmm. uh, pas op het laatst heb je echt dat... dat dat, dat meesterschap, hè, zou ik zeggen. Die, mm -hmm. die, die echte grip op de dingen. En zelfs dan heeft hij nog soms dat hij heel vaak het woord... ledigt zich in taal gebruikt. Of dat hij toch een beetje stoplapjes begint te krijgen. Mm -hmm. en, en, maar, maar dat wil niet zeggen, nogmaals, net zoals over de biografie... in zijn beste gedicht heb ik hem altijd behoorlijk ontroerend gevonden. Ja. Zullen, we er, zullen we er eens eentje doen? doe uh, er maar eentje, ja. ja, ja. Uh, het is niet zo'n klassieker, want die, die staan overal al. Hè, dus daar heeft iedereen... Uh, dat heet Terwijl men tafelt. En dat is uit de, uit de bundel Totaal Witte Kamer, dus uit zijn laatste grote bundel. Oké, okay, terwijl
1: men tafelt, ja.
2: ja. Terwijl men tafelt, worden de doden steeds doder. Zoals deze bladzij zich voedt met zijn woorden: De ene erft het mes, de ander de lepel. De een eet zijn vlees, de ander zijn goden. Levens geleden was er een morgen. Men hoorde de vogels, men was niet geboren. Het zal niet baten, er is niets te ontkomen aan een avond als deze: de volledig bestaande de tafel, de witte, met lokaas beladen, en dat men onsterfelijk is en zal doodgaan. Nou, ik zou bijna zeggen, dat zou als motto bij, uh, bij Hiske Dibbets kunnen, kunnen dienen, toch? Dit vind ik wel Zeker. een ontroerend gedicht, niet? Of heb jij nog zoiets van, hier zit toch de afstand... Nee nee, 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 nee,
1: nee, nee, dus, nee. Uh, maar, maar wat ik, wat ik ook, als, als, ik, als ik het lees, dan, dan of, uh, dat, zijn poëzie lijkt daar ook toe op te roepen, uh, tot een soort Totaal, uh, om het woord totaal maar even te herhalen, een totaal passieve houding van een soort, totale, een soort fatalisme of een soort uh, ja, non-actieve houding tegenover de dingen inderdaad. Ja,
2: dat weet ik niet. Zo
1: komt het althans op mij over.
2: Maar je hebt hier een geur van verbrande veren uit diezelfde bundel. Mm -hmm. hè? Dus die bundel die heet zo men komt thuis, het is maart, men ontsluit ja, men
1: komt thuis, hè? dus niet men je je. dus de, de, de manier waarop het wordt geformuleerd is al men komt thuis weet je wel, dus alsof er een uh, alsof, er, alsof, ja. je dat, alsof er een passieve men komt thuis, ja dat vindt, ja, maar, vind ik een heel mooi voorbeeld eigenlijk van, je, van dat piece passieve wat er over, dat, over, dat, over die poëzie heen wordt, uh, wordt maar gelegd maar jij bent ja. ook wel een
2: keer thuisgekomen, dus jij weet hé, hey, er is hier ja, maar je, ja, je maar je kunt het, het is maart, hoe concreet wil je worden uh -huh. men, men ontsluit het verwinterde huis. Af zijn gebrek hebben webben gestrikt. Meeeters verteerd, de uil door de schoorsteen de dood ingedreven. Uh -huh. Nou, dit is gemakkelijk op het eerste gezicht, afstandelijk. Maar wat staat hier eigenlijk? Wat, wat zegt hij? Hij zegt hier iets van. Hij komt volgens mij in maart na een winter in een huis uh -huh. terug. Dat zal dan, hè, dat is de alarmbel die wij nu weten, dat is een vakantiehuisje geweest. Maar je kunt het ook uit de tekst opmaken. Dus zo ja. afstandelijk is hij hier niet. De vloer vol hulpeloos dons, de boeken kalk, wit bescheten, de glazen aangruizels op het eeuwige bed, een proper karkas met machtige vleugels. Dus dat is die uil die zich daar te pletteren heeft gevlogen in de winter. Hè. Die heeft natuurlijk honger gekregen, gedacht ik wil eruit, ik wil eruit, maar dat kon niet. Wat heeft men gedaan vandaag? Takken geraapt, de kwijnende vlier beklaagd, vuur gestookt van afval. En dat is het einde, en dan eindigt hij met iets, hm? ook nog een signature dish van Hij uh, eindigt met het beletselteken. Hè? Met zo'n liggend, liggend streepje, ja streepje. Ja, 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 ja. Dus hij, het eindigt ook niet het gedicht. Maar je komt hier je bent hier, Dit kun je helemaal volgen met de tekst. Je bent hier, je komt een huis in, daar is een uil dood gegaan en je hebt wat om dat huis heen geschokt en gedaan. En wat afval verbrand. Ja. Het lijkt weinig, maar als je het zo leest, is het toch. Ik, bij mij komt het wel aan. <laughs> Oké, okay, ja, ja,
1: ja, ja, ja. Maar het woord shokken, jij gebruikt zelf het woord shokken. En dat, dat vind ik ook wel mooi gekozen in verband met. Uh, de nou ja, ik zag, hem,
2: ik zag hem een beetje shocken op die film, moet ik eerlijk zeggen. Dus toen was hij ook al wat ouder, dus hij zal vroeger wel wat ja. uh, harder gelopen hebben. Maar goed, maar dat werk en het leven, die hangen dus heel erg samen. Uh, dat kunnen we wel concluderen na het lezen van deze twee boeken. Uh, is het een leuke man? Nee. Is het zijn het goede gedichten? Nou, ik denk dat honderd gedichten van hem mo moeiteloos kunnen overleven. Dat lijkt me ook wel heel wat. En als we dan willen weten hoe, wie die man was, kunnen we altijd nog terugvallen op de boeken van uh, Fortuyn. En eventueel, als je nog echt in de ideeën van Kauwenaar geïnteresseerd bent, dan kun je als academicus nog naar Kusters toe. Dus het is honderd jaar geleden dat hij geboren is. Maar we zijn wel, nou, verwend wil ik niet zeggen, maar we hebben wel iets gekregen in ieder
1: geval. Hey, wat mij betreft uh, sluiten we het dossier Kauwenaar hiermee uh, af.
2: Ja, men moet nog eindigen.
0: Ja, dat gaan we nu doen, dan. Tommy. Chrétien reageert op de nieuwste schrijfsels van succesauteur Tommy Wieringa.
1: Dan zijn we weer terug en uh, voor velen onder onze luisteraars, denk ik, uh, met de grote, uh, die slaken een zucht van verlichting, namelijk nou, dat we weer aan een nieuwe Tommy kunnen beginnen.
2: Ja, we moeten ons een beetje warm lopen, Hans, want binnenkort komt Nirwana uit, de roman van uh, Tommy.
1: Ja, en wat voor roman?
2: Ja, en, uh, je mag wel zeggen vuistdikke uh, roman. Over het klimaat, hè, dat, over de klimaatcrisis. En uh, daar moeten we dus even een beetje warm voor lopen. Daarom gingen we de columns van uh, Tommy weer eens lezen. En wat wil het fantastische toeval nu, Hans, uh, dat de column van Tommy van 18 augustus 2023 gaat over toerisme en klimaatverandering. Uh, dus Hans, hier heb je eigenlijk een Ilja Pfeiffer en een Tommy Wieringa in één. Mm. Doe maar in één kolom. Samengeperst in één kolom. En, en in wat voor kolom, Hans? Ik, ik lees gewoon de eerste alinea. Het is, de verleiding kan ik niet verstaan. Op vis in de Adriatische Zee kwam het toerisme pas laat op gang. Het eiland vervulde een strategische rol in de Koude Oorlog. Joegoslavische marineschepen lagen er voor anker in toverachtige blauwe baaien. Pas in 1989 werd de bijzondere militaire status van het eiland opgeheven. En werd het eiland vrijgegeven voor toerisme. En nu komt hij. Alsof je je dochter uithuwelijkt aan een hooligan. <laughs> Prachtig, hè? Hoe die in één alinea weet hij de wereldgeschiedenis van de Koude Oorlog. Ja. Euh, zich afspelend daar in Kroatië. Aan de grens inderdaad van, uh, van het communistische Joegoslavië. Ja. Weet hij met, 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 met een soort familiekwestie. Namelijk alsof je je dochter uithuwelijkt aan een... Dus ja. het toerisme is eigenlijk net zo erg als 40 jaar communisme was. Dat is wat het is. Dat staat hier eigenlijk. Het is een... een Bijna de kouwenaar zou zich er niet voor geschaamd hebben maar uh, misschien, ah, juist wel want hij was communist, maar uh, het is wel ja, een het, beweging. Het mooie, van, het, mo
1: het mooie van dit proza is dus, uh, als je zoals ik uh, in rond die tijd ook in Joegoslavije geweest bent en je leest dit terug uh, in 2023, dat je denkt, nou ja. uh, ik, ik was daar toch historisch bezig. Dus Tommy zet alle lezers ook een klein beetje op een sokkeltje, dat doet hij natuurlijk heel slim.
2: Ja, 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 dat is waar. En dan komt hij, de volgende Dan begint hij met, in een kerk in kun je binnen tot Our Lady of the Pirates. Ik denk dat ze dat daar in het Kroatisch zeggen, maar Dat is niet het enige wat op het eiland aan Leonard Cohen doet denken. Ik ken het nummer niet van uh, Our Lady of the Pirates van Leonard Cohen, maar dat bestaat blijkbaar. Nu komt hij ook weer. Ik ging naar de avondmis. De kerk ligt aan een kiezelstrand. De deuren stonden open naar de baai. De banken waren voor driekwart gevuld. Er werd prachtig gezongen. Een goede kerk doet altijd een beetje denken aan een god. De toevlucht van onze lieve vrouwen van de piraten leek van binnen op een verscholen rotskerk waar een clandestien geloof werd beleden. Tommy zoomt nu in. Hè? Eerst maakt hij het heel breed, de geschiedenis. Mm -hmm. Nu gaat Tommy, de Tommy gaat naar mis, naar gewone waarschijnlijk katholieke of orthodox katholieke mis. Waar hij dan naar binnen gaat, die mensen zullen zich rot geschrokken zijn daar, zeg maar. Al die Kroaten, hè, die zien daar ineens... Is een Nederlands
1: columnist zomaar ja, binnen zien, schrijden.
2: Ja, en, en, en schrijden hij dus, toch? Ja. Dus daar komt hij ineens. En die, en die zegt dan ook nog: van. Uh, dat lijkt wel op een clandestien geloof. Dus uh, het is niet raar dat Tommy naar, naar een katholieke kerk gaat. Maar het is, het is bijna al een soort verzetsdaad die hij hier uh, pleegt. Nou, dan begint hij een heel verhaal over uh, uh, landmijnen. Daar was daar in Vies blijkbaar nog veel landmijnen. waren daar. Uh, en daar is ooit een Nederlandse toerist opgestapt en doodgegaan. Wist ik niet, maar dat staat ook in de column. En dan zegt hij. En nou komt er ook weer een prachtige tommy Tournuur. Een paar weken geleden schoot dat bericht nog door mijn hoofd toen ik nabij Tcherniev in Oekraïne over een landweg reed met mijnenvelden aan weerszijden. <laughs> tommy! onze Tommy. Ja, die is, is mobiel. Die, ja, het is... En niet zomaar, maar die reed in op een weg, Hans, omringd door mijnenvelden. Het is niet zo dat die Tommy alleen maar een beetje lafjes in die katholieke kerk zit. Nee. nee. Het is, uh, hij moet nog net geen helm op, denk ik, als hij daar uh, naartoe gaat.
1: Cerny Hief, dat is echt een brandpunt. Ik bedoel... Ja, uh, ja nee, ik bedoel, daar, heeft, daar moet hij wel haast met gevaar voor eigen leven, moet hij daar... Ja, uh...
2: dat klopt, want hij zegt honderden, duizenden mijnen, het land was er tot in lengte van dagen mee vergiftigd. Je keek daar wel uit om langs de weg te gaan staan pissen. <lacht> en dan de prachtige zin. Het is bijna alsof je bij de rode vrouwen bent in de jaren zeventig. Uh, wat een boosaardige schenk aan de toekomst is de landmijn. <lacht> Schitterend. Maar goed. Dus dan, en dan komt er weer een heel verhaal over dat er dus heel veel landmijnen liggen en dat dat... Uh, uh,
1: maar we zijn, we zijn nu in, we zijn in Kroatië, Kroatië. geweest. We, 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 zijn, we zijn bij hooligans geweest. We hebben uitstapjes gemaakt naar een clandestine geloof. Landmijnen. Wat krijgen het is, we nog meer op ons bord?
2: Nou krijgen we het toerisme. En dan zegt hij: Oekraïne is een fabelachtig land voor toerisme. En het toerisme is een onstuitbare vloedgolf. Een stam die al het andere lijkt in te lijven, merkt Robert Kalasso op in het onbenoembare heden. De nieuwe toerist schaamt zich om toeristen te zijn... en vermomt zich als iets anders. Lees ik op een terras in Komiza. Aha, hij komt hier uit de kast. Hij zegt iets lelijks over toerisme... maar hij zit zelf in dat Komiza dus. Hij zit daar op dat vis waarschijnlijk. Hij zit daar... Uh, uh, de toeristen zijn, dat kan niet anders. Ik ben, ik ben tenminste niet wekelijks in de Oekraïne, jij wel? Behalve als Tommy Nee, maar wacht even, ik ben nu de draad
1: kwijt. Want Komiza is dat nu... Is dat, dat is dat nu... waar die
2: kerk staat in Kroatië. Waar oh, oké, okay, ja. Ging, ja. Dus dat is op dat eiland, of op dat uh, stuk wat vis heet waarschijnlijk. Ja. Dus dat is denk ik dat het is. En uh, dat is zeker zo dat het is trouwens. Uh, dus daar zit hij dan. En dan uh, begint hij uh, een soort mea culpa, want het is tenslotte een katholiek stukje dit. Ik heb veel illusies over mezelf, soms, sommige koester ik, andere heb ik opgegeven. Waaronder die van een bijzonder soort eigenheid. Het was door Google en Booking dat ik met mijn gezin in Comisa terechtkwam. Het was TripAdvisor die me op het bestaan van de Onze Lieve Vrouw van de Piratenkerk wees. De platformeconomie is de digitale infrastructuur van de massamaatschappij. Als datapakketjes van vlees en bloed bewegen wij toeristen met miljarden tegelijk over de door haar gebaande paden. En dan, ik erken het gezag van de maatschappij. Ik ben ingekapseld in haar comfortabele uniformiteit en verdwenen in de anonimiteit van de categorie. Die van een laat man die aan een terrastafeltje op zijn bestelling wacht, nadat hij eerder die dag in een zee-egel is gestapt. Nou, want dan verwacht ik niet zo heel veel meer van die roman over de klimaatverandering, eerlijk gezegd. Als dit be, soort berusting nu al bij Tommy begint in te slaan in de columns... Dan denk ik, nou, dat wordt nog wat... Uh, maar de, ik moet die column
1: even nalezen dan, want het, dit is jouw onderwerp, zeg maar. Dus jij bereidt nou, die Tom in voor. Maar ik begrijp dus nu, dus ja. hij zit in Kroatië, maar hij was opeens bij die, bij die landmijnen in, in Oekraïne. Wat ja, want in
2: Vis, in Vis op de Kroatië, daar lagen ook heel veel landmijnen van de oorlog natuurlijk tussen de Serven en de Kroatië.
1: Ah, okay. ja, dat ja.
2: zei hij ook, er was een Nederlandse toeristenkeer op gaan staan en toen ja. doodgegaan. Dat maakt een associatie met zijn eigen goeddoenreis reis naar de Oekraïne. Oh, met, oh, yeah. okay. en, en dan kan hij daarop associëren en dan kan hij het toerisme te gazen nemen. Ja. En dan zegt hij, ja, maar ik ben zelf ook zo'n toerist. Dus ik vind het jammer dat uh, Tommy, uh, die toch niet van de zelfverheffing, uh, uh, die gaat daar niet met zijn rug naartoe zitten, dat er zo'n berusting over hem is gekomen. Het is, ja. het is, uh, het is zorgwekkend. Uh, zou hij dadelijk, wordt hij nog katholiek uh, of zo. Dan ga ik, uh, word ik zelf wat anders, denk ik, eerlijk gezegd. Bedoel, okay, de dus, dus
1: de slotconclusie is: je maakt je een beetje zorgen. Of, ja, niet, al niet alleen om Tommy, maar ook of we deze rubriek wel, uh, wel kunnen. Ja, want
2: wat, wat wil je nou een klimaatroman schrijven als je zelf met je hele gezin in een vliegtuig naar Kroatië gaat en daar dan een beetje het milieu gaat zitten verpesten in dat, uh, op dat eiland? Ja, en geen
1: enkele illusie meer hebt dat je aan de platformeconomie kunt ontsnappen.
2: Nee, dan, dan is de illusie al weg. Dus wat moeten wij dan nog met die? Dan moeten, die roman moet toch wel echt iets heel bijzonders staan. Wil dat nog wat worden? Denk je niet?
1: gaan het lezen of niet?
2: Ja, we gaan het natuurlijk lezen. We gaan het lezen, maar ik wil wel tegen Tommy zeggen: als er nog veranderingen kunnen worden doorgevoerd, ga eens even kijken nog. Ja.
0: De nieuwe contrabas podcast. Ja.
1: Autofilatie, Johans. Ja. We hebben af en toe rubrieken die terugkomen. Dat is natuurlijk ook de essentie van rubrieken. En mm -hmm. een van die rubrieken is dus uh, uh, zelfpromotie geworden. Mede naar aanleiding van Marcel van Roosmalen. die dat ook als. Uh, ja. nou, die, dat, tot, die rubriek zelfpromotie. tot grootste hoogte heeft weten te tillen. En wij gaan een ja. poging doen hem. Uh, naar de
2: en ik wil het, uh, het, dat speldje hebben voor, voor mij. En ik heb er nog eens over nagedacht. Ik wil het eigenlijk voor ons alle drie hebben. Want we hebben alle drie natuurlijk. Want als, iemand, als er drie mensen iets voor de leesbevordering gedaan hebben. Dan zijn wij het toch wel anders of niet?
1: Ja, wij, dus, wij, wij, hebben wij
2: niet al jarenlang niks anders gedaan dan... Nou, weet, je,
1: weet je wat de ironie is, uh, Kretje? Is dat nou, wij, 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 wij barsten echt van het enthousiasme. Hè? Echt, echt, elke keer als we dit gaan opnemen, dan voel ik bij wijze van spreken... De, 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 ik voel, voel, voel de, de positieve deeltjes uh, als, als Einstein die ook uh, accordeert. Die voel ik door mijn lichaam gieren. En dan worden we toch af en toe nog voor zure mannetjes uitgemaakt.
2: Ja, oké, okay, maar dat, is, uh, dat gebeurt altijd. Als mensen het niet kunnen halen, dan ben je een zure aap. Of een Vroeger was je een fascist, hè? weet je nog? In de jaren tachtig. Uh, als je niet goed was, was je fascist. En, en uh, ja, maar ik ben niet... Als ik zoiets iets niet ben, Hans, is het zuur. Ik ben echt... De, 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 nou ja, laten mochten we het
1: al zijn, dan, dan doen we in deze podcast wel ons uiterste best dat te verbergen. Goed.
2: En ik wilde ook wel even zeggen: het gaat over mijn boek, Hans. Denk erom. Het gaat allemaal van mijn tijd af. Dus ja, 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 ja. ja. <laughs> ja, ja,
1: ja, ja. Oh, er was een boek uitgekomen. Er stond vandaag een, een, een recensie over in Zoom. Ik vond het Zoom. Ja, wat... ja.
2: Het boek heet trouwens: Het Honderjaar en Nijmeegse Meditatie. En het is te krijgen bij uitgeverij Vleugels. Ja. www.uitgeverijvleugels.nl en daar stond de recensie van Marion Nooi voorheen uh, opererend onder de naam Trusje Truffel. Ik vind het de vooruitgang Marion Nooi, maar goed. Uh, op Zoom. En wat vond jij daarvan? Daar wil je iets van zeggen. Ja,
1: ik heb het met, ja goed, ik heb dat met, uh, ja, goed, uh, heb dat met uh, god, hoe moet ik daar nou van zeggen? Uh, ik heb het geregistreerd, maar ik vond het wat vlakjes. Ik, ik, ben, ik ben zelf een tijdje lang regis, recensent geweest en dan vind ik het leuk om af en toe een, een, een lekkere volzin erin te knallen. En die ontbrak een beetje. Maar goed, hoe heb jij het ervaren?
2: Ja, ik weet het niet, Hans. Er uh, uh, stonden positieve dingen in. En daar uh, hou ik mij vast, want uh, dat is wat, uh, wat je nodig hebt om een recensie goed te maken. Dat je een mooi quoteje eruit kunt halen en dat kunt verspreiden.
1: Oké, okay, wat was het meest positieve element wat je eruit kon halen?
2: Nou, het laatste stukje, wat ze zegt daar. Uh, ze zegt, oh, ik wil trouwens één kleine correctie." En dat is echt niet om lullig te doen, maar dat is bijna niet... Dat moet je echt weten. Maar in dat boek komt een Katie voor. Een Katie, uh, uh, en die uh, is schrijfster. En die neemt hem mee, zogenaamd. Maar dat is natuurlijk nooit echt gebeurd. Dat is Kathy Ecker, dat is een Amerikaanse schrijfster die uh, al heel lang geleden gestorven is en maar 50 is geworden. Uh, dus dat moet je echt weten, dat heeft zij niet door. Maar ja, dat, is, uh, dat daar valt er wel overheen. Maar ik vind het jammer als het helemaal vergeten wordt. Uh, Kathy Ecker dus, 1947, 1997, uh, die komt in het boek voor, dat wilde ik nog even zeggen. En het mooiste van het boek, vind ik het uh, slot. Uh, uh, van het boek, van de recensie bedoel je? Van de recensie, ja, ja, ja. De autofictieve opzet zorgt ervoor dat de lezer steeds het gevoel heeft dat meerman en breukers continu en naadloos in elkaar overgaan. Het wonderjaar is een weerwar van gebeurtenissen en verdient het om te worden herlezen, want om steeds meer te kunnen duiden. Wie weet, als de pen in het hart is verschenen, primeur, zo heet mijn volgende boek, uh, als de pen in het hart is verschenen gewoon alle delen achter elkaar eens uitlezen kijk, dat Hans is de spirit toch? Dus als, ik zou zeggen mensen want er zijn er nu vier, maar nou, voordat je het weet zijn er vijf en dan moet je nog meer uh, lezen nu, ik zie een,
1: een, een huizen cassette opdoemen.
2: Ja, dat wordt natuurlijk een fantastische cassette en dit is, een, dit is ook echt een, uh, hoe noem je dat een instapmoment is dit uh, dit is het moment waarop de lezer kan zeggen ja, nu, nu, nu ben ik er klaar voor dit, die man heeft nu vier boeken daarover geschreven dat, ja. dat, is niet, dat is geen opvlieging meer het is niet van uh, ik schrijf eens een boekje ja. en dan kijken we verder wel naar het schip ik, nou, ik ben geen Frans keizer voor ja. geen Frank, Frank keizer sorry uh, ik ben een echte schrijver dus uh, auteur uh, dus ik zou zeggen mensen hè, volg het advies van uh, Marion Nooy en uh, begin eens lekker aan die reeks voordat de cassette er is zal ik hem ja, nou, even noemen hoe die vier delen heet ja het is toch zelfpromotie, toch daarom, de eerste heet En in de Nacht een riem fantastisch boek Hans, echt fantastisch Tweede Praag aan zee, sorry Praag aanzee, nog niet in zee, dat is later, met klimaatverandering. Uh, Hampelman, deel drie. En dan het wonderjaar natuurlijk, uh, Nijmegen meditatie, deel 4 En of, nummer 5 wordt dan de pen in het hart. Dus ik zou zeggen mensen, het kan nu nog voor een redelijk overzichtelijk bedrag, hè, voordat we er acht zijn. Dus hup hup hup, de spaarpotjes om en uh, naar de winkel.
1: Mag ik jou nog een kleine opdracht geven voor de volgende? Want er komt natuurlijk meer zelfpromotie. Ja, dit is dom, dit is maar dit stelt bijna niks voor. De dit.
2: Zolang de spijltjes ook niet hier op tafel liggen, Hans. gaan de... we door. Gaan en we daarom doen.
1: geef ik jou een kleine opdracht voor de volgende week. In mijn wat minder geslaagde uh, verleden als uitgever. Tenminste, ik deed uh, uit de uiterste poging om dat. Uh, nou ja. Hier kom ik niet uit. Maar. Um, uh, <laughs> Sorry. Verzin, verzin, verzin. Wat, wat mij leuk lijkt is dat jij voor volgende week een goede slagzin uh, bedenkt voor, jou, voor, die, voor, die, voor die cassette in wording.
2: Ja, dat is, echt om, dat is ook wel leuk dat de mensen daar nu nog een weekje op moeten wachten dan.
1: Uh, dat He, dus bijvoorbeeld, wilt u weten wat er... Nou, ik zei, nee, nee, nee dat, mijn... is geen
2: fijn, dus, dat is geen slagzin. Nee. Een, slag, een mooie slagzin zou zijn de gewoonste zaak van de wereld. Maar dat is al bij de HEMA geweest. Dus. Maar zoiets, we gaan er een weekje over nadenken. Zeker.
0: Het is werkelijk geweldig hoe jij hebt gestreden tegen de ontlezing. En hoe jij de liefde voor het lezen en het boek hebt aangewakkerd bij al die honderdduizenden. En wij strijden daarin zij aan zij. En daarom vind ik het een eer dat ik namens de CPMB, dat is de collectieve boekpromotie in Nederland, dat ik jou mag kronen tot ambassadeur van de leesbevordering. Dit is een zeer felbegeerde speld. De enige echte ambassadeurspeld. Hij is ja. voor jou. De Nieuwe Contrabas. Podcast.
1: In de 109e aflevering van de nieuwe Contrabas Podcast uh, kwamen. Uh, ik kwam woorden tekort eigenlijk. En ik hoop dat het toch overgekomen is, dat enthousiasme van mij. Over het boek Niet Niks uh, met de ondertitel Een jaar met de dood op mijn hielen van uh, kunstenaarsdochter uh, Hiske Dibbets. Echt een geweldig boek. En niet alleen omdat. Uh, ja, maar dat boek... is wel
2: weinig. Hè? Het is niet alleen kunstenaarsdochter, zoals schrijven. En, ja, ja kathaken, zeker, en zeker. Maar dan zeker. lijkt het net alsof ze alleen maar kunstenaarsdochter
1: Oh, Nou, corrigeer me, ja. corrigeer ja. me. Ja, ja. ja. En dan bespraken we na Hiske Dibbets uh, de uh, lijvige biografie van Arjen Fortuyn. Uh, die uh, Gerrit Kouwenaar, uh, ik kan wel zeggen voor zover hij zelf niet leefde, uh, maar hij leefde wel. Uh, brengt Arjen Fortuyn hem tot leven in die biografie. En die luistert naar de naam Men Moed en is verschenen bij uitgeverij Querido in 2023.
2: En ja, en we maken dan een klein bruggetje naar uh, het verzamelde werk, uh, getiteld Verzamelde Gedichten. Van Gerrit Kouwenaar. Uh, en die uh, bundel is samengesteld van een wordt voorzien door Mirjam van Hengel. En we hadden het natuurlijk over mijn boek al, zo weet dat ook alweer? Oh
1: ja, dat is natuurlijk uh, het wonderjaar van ene Chrétien Breukers. Prachtig omslag. Het is niet alleen, alleen, niet, alleen niet alleen de inhoud is, is ja, wonderbaarlijk zou ik bijna zeggen, maar ook de, ook de uitvoering van het boek is buitengewoon... Uh, ja, uh, schitterend
2: wonderlijk. schitterend,
1: ja, ja, ja.
2: en uh, we moeten misschien nog even zeggen dat Kauwenaar dus inderdaad, dat hebben we al gezegd, maar Kauwenaar is in 1923 geboren, dit jaar is het dus 100 jaar geleden dat hij geboren werd dus Hans, als we maar oud genoeg worden, krijgen we vanzelf een biografie, dat is de les die we van deze aflevering geleerd okay. hebben eerste speltje binnen, zou ik zeggen ja
1: ja, en het zou heel fijn zijn, lieve luisteraars, als we uh, bij de 110e aflevering... dat we net over die grens van 7000 euro uh, zijn ge gekropen. Want we zitten daar nog 3 euro vanaf. Dus er moet iemand uh, kunnen zijn die zijn zakken even leegt en uh, nog 3 euro vindt.
2: Dat hoop ik ook, ja.
0: ja. Fantastisch. Ciao, ciao, lieve luisteraars. Tjoe, tjoe.